0: Дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас снова обратимся к Слову Божьему. Будем читать Писание, записанное в первом послании апостола Иоанна, 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Очень интересный Писание, которое порой мы, христиане, ну, не до конца, Порой понимаем, но для этого же мы и приходим на собрание, на служение, чтобы здесь, читая Священное Писание, нам вместе рассуждать. Будем читать Слово Божье. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Аминь. Братья и сестры, я думаю, это списание каждому из нас знаком. Многие из здесь сидящих знают его наизусть. Порою мы с вами, да, вот давая наставления друг другу или сами себе, мы часто его вспоминаем. Тогда, когда нас постигают разные искушения, тогда, когда мы боимся, когда мы не знаем, что будет завтра, когда есть определенная неуверенность в своих силах, в своем понимании, в своем будущем и порою в настоящем. Дорогие братья и сестры, это очень интересный текст Писания. Интересно еще и потому, что если вот мы смотрим по хронологии, когда были написаны книги Священного Писания Нового Завета, то первое, второе и третье послание Иоанна были написаны самыми последними из тех них Нового Завета, которые мы с вами читаем. Эти послания были написаны даже после написания книги «Отравение» Иоанна Богослова. Эти послания были написаны в спокойной атмосфере. Тогда, когда этот апостол Иоанн уже вернулся с этого очень далекого, темного, грязного, тяжелого э, испытания с острова Патмоса. Это послание было написано в то время, когда апостол Иоанн был среди верующих людей, жил среди церкви когда он мог каждый день видеть братьев и сестер по вере. Вы знаете, ну, а, иж, отличается жизнь одинокого человека, живущего на острове Патмос, терпящего гонения, страдания, а, не знающего, будет ли он жить дальше. И вот там, находясь в одиночестве, Среди тяжелого труда он думает о вечности, и Господь является ему знамение, знамение, которое мы с вами считаем, они а не отравения, и совсем другое, когда христианин живет среди таких же христиан, и уже эта вот мысль о вечности она Оказалось бы, не уходит на второй план. Но наряду с этой мыслью о небе, о скором пришествии Христа, встает вопрос, как же жить по-христиански среди христиан? Вы знаете, легко жить там у себя в Илье, вдали от искушений, от общения с миром, с братьями и сестрами по вере. И совсем другое — жить в общине. И помните, эту жизнь общины, которую мы с вами читаем, которая дает характеристику Луа, деяния святых апостолов, первая община, они пребывали. Они единодушно пребывали и в общении, и в учении, и в молитве, и в поклонении, братья и сестры. И вот, если мы с вами смотрим на послание апостола Иоанна, на то послание, которое мы с вами сейчас читали, вы знаете, это хорошее вот такое завершение Нового Завета. Когда апостол говорит о любви, о любви в церкви, о любви, которая поселяется в сердце христианина, о любви, которая является хорошим этим движущим э, стимулом жить, для чего мы живем? А, мы живем и чем мы живем? И вот сегодня мы с вами читали из этого послания. И основная мысль текста, который мы с вами сейчас читали, она звучит этой вот простой фразой. «Совершенная любовь изгоняет страх». Фраза простая, но здесь рождается сразу же несколько вопросов. Что значит совершенная любовь? Есть несовершенная любовь? Что значит страх, который изгоняет совершенная любовь? какой страх она изгоняет? Ведь, братья и сестры, мы с вами, ну, даже вчера на собрании мы читали священное Писание, слышали Слово Божье, и там... Помните, то текст Писание? Со страхом и трепетом совершайте да, свое дело спасения. Если мы с вами читаем другие тексты Писания, к примеру, да, в Псалтире написано «Бойтесь Господа, все святые Его». То здесь наоборот, Священное Писание нас убеждает о том, что мы... А вот Господа, Бога, должны бояться. И можем страшиться. Вот, братья и сестры, что имеет в виду апостол Иоанн, когда говорит о страхе, который изгоняет совершенная любовь? Это же не страх перед Господом. Братья и сестры, человек, не боящийся Бога, это нечестивый человек. Помните, неправедного Судью. Бога не боюсь и людей не стыжусь. Помните тех нечестивых людей, о которых мы с вами читаем в Священном Писании. Одна из их характеристик ⁇ они Бога не боялись. Друзья мои, но здесь Священное Писание написано... Верующим людям церкви, в которой жил апостол Иоанн, служителем которой он являлся вот последние годы своей жизни, и о которой он написал это письмо и послание, завещание для церкви. Совершенная любовь изгоняет страх. Итак, первое, на что хотелось бы наше внимание обратить, это на Страх который изгоняет совершенная любовь. А ой он! Вы знаете, последнее время, время перед пришествием Христа, это также время страха. Время, когда люди будут, если мы с вами читаем Откровение, издыхать от ожидания. То есть будут понимать, что мир катится в пропасть что еще чуть-чуть и мир погибнет. А человек не уверен в своем будущем, в своем настоящем, он не знает, что с ним будет завтра, и человек боится. Это характеристика последнего времени. Братья и сестры, вот, мы, вот я вот, читая Священное Писание, решил найти вот три текста, говорящих о страхе который изгоняет совершенная любовь. И первый из них записан в послании к римлянам, 8 глава, 15 стих, потому что вы, приняли не... вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем ава Отчи. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи с нас и Христу. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Дух рабства. Дух рабства, который поселяет в сердце страх, вот этот дух рабства изгоняет совершенную любовь. Священное Писание очень часто называет человека рабом греха. Порою и сам человек, верующий, или даже верующий, порой понимает, что он не в силах противостать тому греху, Искушением, испытанием, которые постигают его жизнь. Многие люди просто опускают руки, отдавая себя этому течению жизни, этому греху. Многие люди не задумываются над завтрашним днем, не думают о настоящем, потому что человек по своей природе греховной является рабом греха. Это рабство, рабство перед грехом, перед тем, кто сильнее его. Это рабство порождает страх в душе человеческой. Вот этот страх изгоняет совершенная любовь. Также мы с вами читаем в послании евреям, 10 глава, 27 стих. Даже 26-й. Ибо если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но не я страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Ожидание огня и суда. Друзья мои, в послании евреям этот текст очень интересен, потому что он говорит о человеке, который согрешает, для которого Христос стал там, в стороночке. Там, да, он есть, он есть и Бог, но человек начинает произвольно грешить, он отвергает Христа. Он говорит, «Мне не нужен ваш Бог. Да, я знаю, что Он милостивый, Он любящий, Он может простить. Да, я знаю, что Христос, Бог, есть любовь, но Он мне не нужен». Вы знаете, это самое страшное отвержение Бога. Потому что одно дело, когда неверующий отвергает Христа. Неверующий человек, который не познал Бога, который не знает Его. И другое дело, человек, который познал Бога, который носит имя святое христианина и произвольно отворачивается от Бога и поворачивается лицом о греху своей погибели. И вот в его сердце поселяется страх перед будущим. Страх, написано в евреям, огня и суда. Страх неминуемой погибели. Страх того, что он отошел от Бога. В том, что Он отвергнул Христа. Страх того, о чем он знает, что будет перед Ним. Суд. Суд над ним. Но также, братья и сестры, и в самом же послании Иоанна, о котором мы с вами читали, есть ответ на тот вопрос, который мы ставим, ой, страх изгоняет совершенная любовь. Он написан буквально же, вот один стих до того, который мы с вами читали. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем Дерзновение в День суда, потому что поступаем в мире семь, а Он. День суда. Любовь совершенная изгоняет страх, страх перед Днем Суда. Итак, если вот мы с вами подытоживаем, вот то, что мы с вами вот вкратце сказали, просто вот. Одним предложением, одной фразой. «Любовь изгоняет страх. Страх, который порождает рабство перед грехом. Совершенная любовь изгоняет страх перед ожиданием огня и суда». Но, Дорогие братья и сестры, мы с вами, вот Евангелист и, и верующие, очень часто э, читают священное Писание, и мы с вами можем э, в своей душе, в своем сердце вспомнить другое Писание, который говорит в некоторой степени о суде, который ожидает верующего человека. Друзья мои, Самое интересное то, что мы с вами ждем не суда, мы с вами ждем не прихода антихриста, мы с вами ждем не того огня, который грядет на эту землю, и ада дела и земля и все дела на ней сгорят. Мы с вами ожидаем не того Божьего суда, а да он Отделит от них от других, когда Он совершит свой праведный суд, мы с вами ожидаем не страшного дня во всей Вселенной. Мы с вами ожидаем прихода Христа за Своею Церковью, избавление от Суда. Ведь помните, тот же самый апостол Иоанн пишет слова Христа о том, что верующий на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ну вот давайте мы с вами сейчас, просто если у нас времени есть, посчитаем те списания, которые, казалось бы, противоречит тому, что мы с вами сейчас читали. Первое послание Петра, 4 глава, 17 стих. 1 Петра, 4 глава, 17 стих. «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то ой, онец, не пооряющимся Евангелию Божию». И вот здесь также вопрос интересный. И сложный с Писанием, что значит время начаться суду с Дома Божьего. А если мы с вами посмотрим, братья и сестры, то апостол Петр пишет страдающей церкви, пишет страдающим христианам, тех, которых сегодня лишают жизни, лишают имущества, тех детей, которых лишают отцов и матерей, которые вынуждены сидеть у ворот города и просить милостыни. Этим верующим людям пишет апостол Петр. И неужели он этим верующим, страдающим, терпящим говорит им о суде Божьем, который у них, над ними будет? Нет, братья и сестры. Здесь корень. Этого стиха заключен в одной фразе «Ибо время начаться». Эта фраза говорит нам о том, что он уже начался. Время начаться, ибо начался, начался суд над Домом Божьим. Он уже сейчас, здесь, во время нашей земной жизни, когда мы с вами терпим, когда мы с вами подвергаемся искушениям, когда мы с вами очищаемся. И помните, апостол Павел уже пишет, «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром». Суд над самим собой совершается во время нашей земной жизни. А там мы с вами живем. А там мы с вами каждый день стоим перед выбором, что избрать, благословение или проклятие. А наш Небесный Отец, воспитывая нас, вынужден порою нас называть. Порой Он нас прощает. Порой этот Суд Божий завершается приговором милости. И Небесный Отец говорит, «Прощаю тебя». Ибо, помните, в том же послании Иоанна, 1 глава, 9 стих написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всей неправды. Исповедание совершается во время суда Божьего здесь на земле». Она совесть нас судит. Она брат или сестра, а мне подходит с облечением. Это суд Божий над домом Божьим сейчас на земле. И сейчас этим судом он очищает нас, приготавливая вечности. И об этом пишет апостол Петр страдающим людям, терплящим изушение. Суд уже начался. Сейчас этими страданиями Бог очищает вас, приготавливая вечности. Сейчас, когда вы с достоинством выходите из искушений, выходите чистыми, неоскорненными, сейчас, сейчас, дорогие братья и сестры, вы выходите достойно. Но какой страшный суд! Будет после смерти, и тогда уже не будет прощенных. Вот тогда уже не будет оправдательного приговора. Мир сгорит. И апостол Петр да, он вот говорит братьям и сестрам по вере, утешайтесь этими словами. «Для вас сейчас суд над миром будет потом». Это, дорогие братья и сестры, обращаясь к первому посланию Иоанна, тому детству, который мы с вами читали, совершенная любовь изгоняет страх. Изгоняет страх перед судом, который грядет. Изгоняет страх перед тем огнем, который попалит не познавших Господа людей. Помните, даже часто читают это Писания, часто его упоминаю в проповедях, Исаия вторая глава. Это вторая глава говорит нам о том суде, который грядет. Суд, на который не приходит христианин. И его не нужно бояться. Совершенная любовь изгоняют рабство, рабство перед грехом. Братья и сестры, но также мы не ответили на еще один вопрос. Что значит совершенная любовь? Ведь сейчас много чего мы можем назвать любовью. Молодые люди влюбленность называют любовью. Порою привязанность человек называют любовью. Порою похоть человек называют любовью. Порою вот это вот вожделение человек называют любовью. Одно слово, которое пытается вместить в себя, весь спектр человеческих желаний, хотений и порой грехов. Но Священное Писание говорит нам о любви, которая не похожа на то определение, которое дает человек этому слову. И вот, говоря об этой любви, Священное Писание, и апостол Иоанн говорили, что она совершенная. Какая она? Совершенная любовь? И что делает ее совершенной, не похожей ни на что, и ее не спутаешь, братья и сестры. Совершенную любовь не спутаешь ни с чем другим, она не похожа. Это свет и тьма. Если есть поставленная свеча, то эту свечу не спутаешь ни с чем другим. Мы понимаем, что это это свеча. Это не стол, не стул. Это свеча. Вот та совершенная любовь. Ее ни с чем не спутаешь. И вот ее характеристики. Что делает Любовь совершенной. Мы с вами читаем в этом же послании, в этой главе, 8. И сначала читаем. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Это первое определение совершенной любви. Это человек познает Бога. Человек познал Бога. Это познание Бога делает любовь к человеку совершенной. Почему? Потому что Бог совершенный. Братья и сестры. Помните, я вот а, несколько месяцев назад говорил фразу, но она до сих пор вот в моем сердце еще жива. Братья и сестры, Познавая Бога, невозможно Его не полюбить. Если я не люблю Бога, то, то а по той причине, что я Его не знаю. Я просто с Ним не познакомился. В той степени, которая, которая бы побудила меня Его полюбить. Друзья мои, вот, Посмотрите, порой происходит в жизни наоборот. Когда люди друг друга узнают больше, вот тогда происходит настоящее испытание любви. Да? вот люблю я его или нет, люблю я мою жену или нет, происходит от того времени, проведенное с моей женой. И вот тогда, да, происходит вот то определение, это любовь. Влюбленность это другое. То вот в отношении с Богом, братья и сестры, совершенно все по-другому. Чем больше я пребываю с Богом, тем я естественно начинаю Его больше любить. Чем больше я узнаю своего Господа и Бога и то, что Он для меня делает братья и сестры, тем больше я его люблю. Интересно. Друзья мои, но наступит такое время, когда мы пристанем пред Господом. И вот, помните, этот хороший образ Священного Писания. Иная была разрыта книга. Книга жизни. И вот там книга жизни иногда сравнивают ее с им видеозаписью да, жизни человека. Заглянув туда, он увидит себя от рождения до смерти, Он увидит себя совершающего, ающегося, молящегося. Он увидит себя, услышит свои помыслы, тогда, когда мысли друг зазвучат громче любых слов. И порой, и тогда человеку станет стыдно от своих мыслей. Почему? Потому что их тогда услышат все. Страшно? Немножко, да? Почему? Потому что мыслями мы часто вот, не совсем им внимание уделяем. И не представляем что мысль однажды приобретет речь, и она зазвучит. И услышу не то, а я, не то о Господь, но и стоящие рядом со мною братья и сестры. Это свойство мысли. Это познание Бога. Познание нашего Господа делает любовь совершенной. Также мы с вами читаем 12 стих этой же главы. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Интересная фраза. Она мы не только познаем Бога, она мы не только, вот, да, вот приобретаем знание о Нем, достоверные знания о Нем, но и тогда, когда написано в Писании, когда мы пребываем в Боге, Вы знаете, здесь вот. Фраза а вот да, вот интересно есть. То Бог в нас пребывает. Две фразы, да? Мы пребываем в Боге и Бог пребывает в нас. А из них верное? Что правильно сказать? Мы пребываем в Боге. Или Бог пребывает в нас. Вот апостол Иоанн пишет, да? что то Бог в нас пребывает. И здесь хорошая есть вот, да, иллюстрация того. Это храм, храм Божий. Она, помните, освящает Соломон, там народ молится, жертву приносится, и вдруг слава Господня поселяется в храме наполняется этим вот дымом, Господь поселяется в храме Божьем. Этот образ храма – это образ нашей души. Когда Господь приходит в нашу жизнь, когда Господь не там, где-то далеко, не за дверью, Господь здесь. Удивительно, но человек извратил это вот, знаете, понимание, что Бог в нас пребывает. Порой Он говорит, я верю в душе. Я верю там, глубоко, в душе. Друг мой. Если Бог пребывает в храме сердца моего, Он не глубоко в душе. Он наполняет весь храм. Помните образ, который нам приводит прорицание: «Роя риз его наполняли». Да, спускались. Рая его, они там были в храме. Они были не только во святом святых. Они были там во дворе для язычников. Они были в тех комнатах, где хранились пожертвования. Они были там, где стояли люди в ожидании священников. Да, рая его наполняли весь храм. Вот что значит верить в душе. И вот что значит, то Бог в нас пребывает. Друзья мои, братья и сестры, что делает любовь совершенной? Познание Бога и то, когда Бог пребывает в нас. Когда Бог поселяется в моей жизни. И вот тогда, когда рая Риз его наполняет весь храм, вот тогда я в семье остаюсь христианином. Вот тогда я на работе не грешу. Вот тогда я в автобусе еду, не грешу. На машине еду и не ругаюсь не расторопным водителем или пешеходом. Стоит учиться, братья и сестры. Я себе говорю. Я себе. Вот я раньше говорил, раньше не было машины, в автобусе ездил. Он вот думал, и счастливые братья и сестры на машине, которые ездят. Они грешат меньше. Нет. Нет, братья и сестры. Искушений много везде. И когда края риз его наполняют весь храм, вот тогда я остаюсь Божьим не только в церкви, на всем месте. Даже тогда, когда меня незаслуженно обижают, я остаюсь храмом Божьим, потому что Бог меня заполнил собою. Это это качество Бога делает любовь мою совершенной любовью. Читаем 15 стих. то исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он в Боге. Заметьте, да, вот так все взаимосвязано. Вот, а бы, апостол Иоанн, рыба, необразованный человек. я простая речь его, простое письмо, но так все понятно. И он дает ответы на эти простые вопросы жизни, а это на простую фразу, в том, что совершенная любовь не страх. Совершенная любовь, которая рождена Богом, когда я познал его, когда я принадлежу Господу, вот это это состояние и называется совершенной любовью которое проявляется на практике. на практике жизни. Друзья мои, нам очень многому нужно учиться. Нам нужно усовершаться. Если бы мы были совершенны, нам не нужно было бы читать это Слово Божье. Мы и так совершенны. Но мы несовершенны. И поэтому мы учимся. И поэтому мы говорим о том, что в нашей жизни нужно изгонять этот страшный, тяжелый страх перед судом, огнем, страх рабства. И это способно совершить только лишь мое познание Бога, моя жизнь в Боге и с Господом это способно совершить только лишь мое посвящение Господу. Завершая свою проповедь, хотел вспомнить один пример, который читал в книге две недели назад. Идут и в город Иерусалим. Действие совершается примерно 1480 год. Паломники путешествуют в Араване. В древности в одиночку было очень опасно путешествовать. Много было разбойников. Поэтому собирались целые Араваны. Там были овцы, паломники, просто люди, переходящие из города в город. И вот путешествуют три человека. Один из них русский, два иностранца. Путешествуют в город Иерусалим. Два из них путешествуют на лошадях. Один из них, монах, он путешествует на осле. Его осел очень усачий. Одно неловкое движение, он та и норовит его усить. И этому монаху нужно очень много усилий применить, чтобы этот осел и шел. И вот его путники на лошадях спрашивают его, «Ну, брат, ну почему тебе этот осел? Ну, сядь ты на лошадь, да и нормально было бы тебе, и хорошо путешествовать, а ты на этом осле». Говорит, «Братья, этот осел меня смиряет. Он меня учит смирению. Ведь я-то монах, я же верующий. И вот, вот я специально его себе взял». Чтобы это длинное путешествие на нем отправиться. Да, он весь в этих царапинах, в синях, он его и легает и усает его. Но, значит, идет. На одном из перевалов, горных перевалов, а да, трапин, а была усень, этот осел срывается в пропасть, увлекая за собой этого монаха. Братья, которые с ним также в путешествии, успели его схватить. этот осел. Осла держит этот несчастный упавший брат. Этого монаха держит другой человек. И все понимают, что если он этого осла не отпустит, он вместе с ним свалится в пропасть. Он не отпускает. С его глаз идут слезы. Да, он меня смиряет, но он мой осел, я не, а я его ему не отдам. Послушай, я с ним погибну, но он меня смиряет. Он то самое жало в мою плоть, которое делает меня верующим. В итоге в руках этого бедного монаха остается лишь клок этой вот шерсти, осел падает, монаха спасают, усаживают на повозку, и он льет эти горькие слезы. Друг был у него, такой вот кусачий, такой вот троптивый, страшный, никто его не понимал, но он был его друг, с которым он шел вместе в одно святое место, Смиряющий его друг, тяжел для понимания, но он его друг. А то этого монаха не понял, а он шел и орбел об этом несчастном, погибшем осле. Вот, братья и сестры, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Аминь.